0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de dice Football.
1: Patrocinado por V Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena Cope. Bienvenidos a una jornada de infarto. Bienvenidos al especial Disys Fútbol Diario. Y bienvenidos a la duodécima jornada del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Vaya jornada de lunes que hemos vivido en el Mundial, trepidante y apasionante hasta el final. Ya tenemos configurados dos partidos de octavos de final. Para el próximo fin de semana, el sábado, en Sochi, se van a enfrentar a las 8 de la tarde Uruguay y Portugal. Y España ya sabe su cruce de octavos de final. Ha pasado de milagro. Casi rezando al final, pero ha pasado como primera y se va a enfrentar a Rusia, la anfitriona en el Luznik de Moscú, el domingo a las 4 de la tarde. Primero, lo hemos contado en tiempo de juego, ha terminado el grupo A. Arabia Saudí le ha ganado 2-1 a Egipto, ese partido no valía para nada, solo para... La honra de que el, la selección de Pichi se vaya con una victoria. Y esto sí, Uruguay le ha ganado 3-0 a Rusia. Rusia ha acabado segundo de su grupo. Se cruza con España. Y Uruguay han marcado hoy Luis Suárez y Cavani, Los dos Uruguay pasa como primera. One life, one dream, one y el otro grupo que se ha decidido por la noche ha sido el grupo de España. Irán 1, Portugal 1, en un partido en el que ha pasado, ha habido muchos palos, y ha pasado absolutamente de todo. Golazo de Cuaresma en el 45, falló un eh, penalti Cristiano Ronaldo. En el 8 de la segunda se lo ha eh, parado Peinamban, el portero de Irán. Ha empatado Ansarifar en el minuto 94 de penalti, de penalti que ha decretado el VAR, y que hay gente que dice que No era. Va a haber mucha polémica con esta jornada y en la última jugada Irán ha estado a punto de ganar. Queda eliminada la selección de Queiroz y Portugal pasa como segunda. Y a la misma hora España empataba 2-2 con Marruecos. Boutaí para Marruecos, Isco empató para España cinco minutos más tarde. En Nesiri, que había entrado en la segunda parte, empató a nueve minutos para el final. Y también con polémica y también con el VAR de por medio, gol de Aspas en el descuento. España 2, Marruecos 2. Todo esto ha pasado en el duodécimo día de competición en el Mundial de Rusia. Vamos a escuchar el mejor gol de la jornada. ¡Ricardo
3: Cuaresma, gol! ¡Gol de Portugal! Portugal libera. Oh, el golajo exterior golajo, de la bota derecha! golazo! ¡Carril del 8! Buscando la escuadra alejada marca Portugal. ¡Marca golazo! ¡Ricardo Cuaresma! Cero, Portugal uno, El futbolista Juárezma. que le
2: gusta más pegarla de exterior que pegarle de interior Golazo de Cuaresma que ha tenido un poquito más relajada a Portugal Luego vinieron los problemas en la segunda parte Vamos a ver quién ha sido el personaje del día El personaje del día con B Soccer Vamos a esta mala capital de la Costa del Sol, donde probablemente estén mucho más relajados que aquí. Hola Quique Salvatierra, muy buenas compañeros Muy buenas Fernando, bueno, relajados ahora,
0: ¿eh? porque hemos vivido un final de, de infarto ¿Ha habido alguna taquicardia nos...
2: en la relación de b
0: Nos ha recordado mucho aquello de, del gol de Tamudo y el de Valnique, el rollo de aquella liga ¿no? Porque ha sido un minuto de, de auténtica locura el que se ha vivido en, a, en los dos últimos partidos de la jornada
2: Con el corazón apretado, como dice una persona que yo me sé bueno, en todo lo que ha pasado en esta jornada, que podríamos escribir un libro, con todo lo que ha pasado en esta jornada de lunes, eh, Quique, eh, ¿la maquinita ha sacado algo en claro? ¿Ha, ha petado? <risa> pues, ¿Ha, ha humo, algo ¿o no? Ha
0: echado humo, sobre todo en ese minuto, ¿no? pero de, y más después de la tranquilidad con la que más o menos ha vivido la, la primera parte del, de la jornada. Pero lo que ha decidido nuestra famosa maquinita es que Isco ha sido el mejor jugador del día con ese gol que ha marcado en uno de sus dos tiros a puerta, 98 pases ha dado el malagueño con un 91% de acierto. Ha provocado hasta cinco faltas ante una selección marroquí que, que ha dado bastante cera en este, en este partido de despedidas para ello del, del Mundial. Y gran encuentro del malagueño que ha sido el más regular y curiosamente además el primer jugador que repite eh, premio eh, para nosotros en este, en este Mundial.
2: Muy bien, pues ese es el personaje de la jornada, eh, con b -Soccer. ha sido una jornada muy intensa para, para todos, eh, Quique, así que... Seguimos claro.
0: cogiendo aire, ¿eh? seguimos te, cogiendo aire todavía
2: Te vamos a dejar descansar, eh, y mañana más, ¿vale compañero?
0: Mañana más, Fernando, un abrazo
2: Muy bien, pues eh, estamos preparados, antes de hacer el análisis de la jornada, que lo vamos a hacer enseguida, estamos preparados para escuchar la historia del día Nos cuenta cada día un enviado especial a esta Copa del Mundo de Rusia, reporteros, técnicos, redactores, presentadores de programa, productores, todos están haciendo un trabajo infatigable, está en Madrid Víctor Catalina que lo sabe bien, que ha pasado unos cuantos días aquí y ahora está currando en Madrid. Y uno de los reporteros que tenemos en este mundial Es nuestro querido José Manuel Oliva Que ya nos ha traído alguna historia Y hoy nos trae
3: otra, a ver qué nos cuenta Hola, Oli Hola, Fernando eh, Hoy te saludo desde Samara Una ciudad curiosa que tiene playa Y eso que no tiene mar eh, en realidad tiene el río Volga Que cuando pasa justo por esta ciudad Del este de Rusia Se ensancha de tal manera Que los rusos un día pensaron Si le ponemos un poquito de, de arena eh, A cada lado del río Nos queda una playa Y efectivamente eso es lo que hay en Samara La playa del río Volga Y luego eh, se me ha derrimado un mito Yo pensaba que en Rusia No había verano eso no es verdad. Eh, desde hace un par de días estamos por encima de los 30 grados, se anuncian hasta 35, hace mucha calor. Los mosquitos no son esos insectos de, de España que conocemos, que son pequeñitos, por culeros, pero pequeñitos. No, aquí son auténticos portaaviones que se plantan tranquilamente en tu piel y pueden estar ahí tranquilamente hasta que no le haces plaf y le metes el tortazo y ahí ya la historia del del mosquito se acaba, ¿no? En fin, que cumplimos dos semanas ya por Rusia y no nos paran de sorprender cosas. Un abrazo, Fernando. Un abrazo para ese pedazo de productor, para Chato. Hasta ahora.
2: Y para Antonio del Rosal, que también está produciendo hoy, y para Víctor Catalina, que está haciendo la dirección técnica en Madrid. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de análisis y le voy a dar las gracias a los eh, tres narradores, pedazo de narradores, narradores de fútbol muy buenos de nuestro país, que se han prestado a analizar el partido de España con nosotros. Le vamos a saludar enseguida. Porque me apetece mucho escucharles a los tres, después de este España 2, Marruecos 2, que nos ha dejado algunas dudas, mucho nerviosismo y mucha reflexión de lo que hemos visto hasta ahora de España en el Mundial y probablemente de lo que vamos a ver a, a partir de ahora. Narrador de Bean sports y Gol Televisión, Miguel Ángel Román. Hola Miguel Ángel. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. <ríe> Narrador de Movistar Plus, Adolfo Barbero Hola Adolfo, muy buenas compañero
4: Hola Fernando, buenas noches, muy buenas
2: Yo les profeso admiración eh, y cariño a los tres O sea que es que estoy estoy como un cerdo en una charca Que suele decirse Igual es una expresión muy popular para el p momento Poco futbolera, ¿no? Eh, sí, poco futbolera, es verdad, poco futbolera Y narrador de donde quiera, cuando quiera Mito de esta profesión, Sixto Miguel Serrano Hola Sixto, muy buenas compañero, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Fernando. Muy buenas noches. Y muy buenas noches es, a dos de
4: mis grandes compañeros y amigos. Y, y a mi gran amigo de imagen, Román
2: no lo sí, sabía tú, alguien Ángel,
4: Buenas noches un abrazo Sisto por
2: Dios <risa> no sabíais que, no, no sabíais que vais a coincidir los tres no el... no no, no. Esto no ha sido una sorpresa buena. sorpresa en toda reglas bueno pues mejor todavía mejor todavía a mí algo me había archivado eh pero ah Miguel Ángel tú lo sabías ah. Rufián tú lo sabías, <risa> te lo sabías te lo... La sorpresa estoy bien si conectado son
1: buenas bienvenidas son buenísimas son sí, buenísimas sí, bueno sí, pues, sí, pues sí, bien.
2: bienvenidas vamos a charlar un poquito de fútbol Sisto lo primero sigues en eh, en tu querida Murcia estás en tu querida Murcia no no
1: que en Madrid he venido hace un par de días eh, hace un cuento o cinco días a Madrid que tenía cosas que hacer por aquí y, y ahora me pillas en Madrid sí, pero estoy, vamos, estoy pasando ya más tiempo en Murcia que, que en Madrid ¿eh? Oye, pues a
2: ver si nos vemos a la vuelta, ¿eh? del Mundial a ver si nos vemos
4: Sí, 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 sí cuando tú quieras Fernando,
1: un
2: día y, ojo, y si nos juntamos los cuatro pues ya la realidad Claro que sí <risa> <risa> ¿Qué os ha parecido España? En la reflexión a bote pronto Sisto, empiezo por ti venga ¿Qué, qué te ha parecido España hoy?
1: Bueno, como me viene pareciendo más o menos durante, durante el Mundial, en los dos partidos anteriores, a mí España con balón, eh, me, sigue, me sigue pareciendo que en este Mundial eh, con balón no he visto a, a nadie como España eh, sin ser nada del otro mundo, porque la España de, de la gran trilogía Eurocopa-Mundial-Eurocopa, Eurocopa, un equipo como ese, ni con España ni con la camiseta de nadie, no lo vamos a, vol a, a volver a ver, porque fue era perfecto ese equipo, pero yo creo que España con balón no he visto a nadie en el Mundial eh, como España, lo que pasa es que sin balón tampoco he visto a nadie como España en este eh. caso, a nadie de mal
2: Sí, lo sospechaba ¿eh? sospechaba que el remate era ese eh, Adolfo, ¿tu primera reflexión?
4: Bueno, yo creo que lo mejor es poder eh, hablar ahora entre nosotros y contigo y con los oyentes de COPE eh, ya bastante rato después de que haya pitado el árbitro, porque la sensación cuando pita el árbitro al final del partido es, esto es un desastre hemos tenido mucha suerte y la clasificación ha llegado de aquella manera, pero ahora le doy la vuelta a la situación y creo que hay que darse con lo último. España está clasificada, coincido con Sixto, eh, vimos a una España en el partido de Portugal que tuvo un momento en el que mostró su fútbol, solo que España está llevando un desarrollo que es al revés de lo habitual. Lo normal es que veamos a las elecciones, digamos, con carácter de favoritas, crecer, ir de menos a más. Eh, España ahí nos enseñó el fútbol que tiene y, y nos lo enseñó y se perdió no ha a aparecer, y además en cada partido termina haciendo regalos que los rivales menores en calidad los aprovechan y, y haciendo concesiones es casi un milagro llegar a donde ha llegado España. Eh, a mí lo bueno que me queda de todo esto es que pienso que solo se puede ir a mejor.
2: Miguel Ángel, ¿tu primera reflexión?
5: Uh, bueno, déjame, Fernando, antes que nada decir que para mí es un honor estar con Adolfo y con Sixto, de los que, tanto, de los que tanto he aprendido. Honor eh, mutuo, y...
4: Miguel Ángel, ¿eh? Honor
1: mutuo. Pero... Para mí también.
5: Esto, y, bueno, lo
4: que hay que repetirlo es, creo, que me mantel de por medio, pero bueno. Sí, a me apunto, eh, me vale, apunto. Vale. Eh, eso estaría
5: muy bien. Y, y dicho esto, yo diría que soy co ahora como una coctelera de sentimientos, ¿no? Porque estoy contento, porque España se ha clasificado y además se ha, cl se ha clasificado como primera de grupo. Yo no quería ver a Uruguay ni en pintura, me parece un buen cruce el de Rusia, del que luego hablaremos si, si tú quieres. Estoy aliviado porque después del partido y, y del desarrollo del encuentro, cuando al final ha acabado todo, he sentido alivio y estoy preocupado, preocupado por lo que detallaban tanto Sixto como, como Adolfo. No, Hay señales que va emitiendo esta selección que nos invitan a, a estar preocupados y que ahora mismo, aunque prefería a Rusia antes que a Uruguay, pues veo a Rusia y digo, pues caramba, quizá nos meten en algún problema, ¿no?
2: Eh, voy a lanzar la pregunta y, y lo vamos comentando. No, no estamos siendo eh, demasiado exigentes con una selección que se ha quedado sin seleccionador a 48 horas de empezar la Copa del Mundo.
1: Pues yo Perdón. creo que sí. Fíjate, Pregunto, yo, lanzo. Eh. Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es, es verdad que es una selección que recientemente ha ganado esos tres títulos que comentábamos antes, eh, aunque bueno, España viene de hablando de mundiales, no, viene de pegársela y gorda en Brasil 2014 pero es verdad que esa circunstancia puede, no sé si, si está sucediendo así o no, pero puede estar condicionando de alguna manera el devenir de España en este Mundial, no el quedarse sin seleccionador a, a dos días. Eh, yo creo que España, eh, el problema, o uno de los problemas, eh, es que no encuentro a prácticamente a ningún jugador en su mejor momento. ¿Se puede uno, salvar Isco? Solo, solo hay uno. Sí, Isco, Isco. ¿no? ¿Adolfo? sí, Sí, coincido, coincido. Yo, yo pondría un, a un segundo. A mí me está gustando el Mundial que está haciendo Diego Costa, no solo por los tres goles que ha marcado eh, los partidos anteriores, ¿no? sino por el trabajo que está haciendo ahí, arrastrando defensas y eh, desgastando a los Estoy centrales. Y me, me está gustando el, el Mundial de Diego Costa. Pero quitando estos dos, yo creo que hasta ahora ninguno de los restantes, y por supuesto ninguno de los básicos, de los fundamentales, de, ese, de esos pasillos de seguridad ¿no? que decía Luis Aragonés, ninguno de los grandes está en su mejor momento físicamente también, yo creo que el equipo anda justo, físicamente España es un equipo muy endeble y yo creo que a estas alturas de la temporada, eh, en junio, eh, con todos los partidos que llevan, pues eh, el físico está teniendo también su incidencia y vemos que las tres selecciones a las que se ha enfrentado España físicamente han sido muy superiores. Eh, España no puede tener todo, hablaba a hierro, ¿no? de que no es un equipo de músculo y es verdad, le, le falta músculo y le falta físico. Pero con todo y con eso, yo sí que veo signos de para ser optimista porque yo supongo que esos errores que, 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 que ha cometido España en los tres partidos porque Irán no le marcó pero le pudo marcar eh, tranquilamente un gol o dos eh, esos regalos espectaculares que está, porque si analizamos bien los, los cinco goles que ha recibido España eh, son todos regalos absolutamente todos regalos incluso el del tiro libre de, de Cristiano Ronaldo que es un golazo por, por la ejecución pero es un regalo porque por la falta que, la tome, falta que piqué, Exactamente. Entonces, yo creo que
4: y no va a estar regalando goles en todos los partidos. Creo que por ahí hay un, un margen de mejora. Yo, si quieres, Fernando, no sé si lo tenías previsto también para más adelante. Supongo que sí. Eh, es que al final te vienen a la cabeza nombres propios. Eh, si esto habla de del buen momento de, de algún jugador de, de la selección española, muy pocos, caso de disco eh, pero creo que es flagrante que hay futbolistas que no están que no están en su nivel. Y no creo que esto suponga eh, dudar de ello, ni mucho menos, porque conocemos no. su calidad, porque la hemos visto, la hemos constatado temporada tras temporada. No, es valorar su momento, clubes. Adolfo, claro. es
2: valorar su momento.
4: Y creo que ahí España tiene serias dificultades. Eh, creo que el problema del físico que también apuntaba yo Sixto eh, tiene que ver también con el problema del estilo y me explico eh, creo que el estilo de España que es un estilo que nos gusta a prácticamente todos eh, va muy ligado a un tipo de futbolista y probablemente ese tipo de futbolista sea el que físicamente es más frágil y el que probablemente ahora mismo estará, estaría en la cabeza de más de uno para meter más músculo, para meter a un Saúl, para meter a un Coque o a un Marco Asensio joven y que desborda eh, creo que ahora mismo la papeleta y no es mala papeleta la tiene Fernando Hierro, ser seleccionador de fútbol es muy difícil porque tienes que tomar decisiones en España ha pasado lo que ha pasado con la salida de Ropetegui, ese marrón le queda Fernando Hierro y llega el momento de tomar decisiones. Y hay que tomarlas. No puedes hacer el don Tancredo. Hay que tomar alguna. Luego, si aciertas o no, sí. solo los resultados lo
5: dicen. Y además, las tienes que tomar, porque a partir de ahora, si, si en una fase de grupos de un Mundial el margen de error es mínimo, a partir de ahora no existe el margen de error. Y yo creo que más o menos todos apreciamos los problemas que está teniendo la, la selección. Desde mi punto de vista, quizá equivocado, eh, los problemas defensivos eh, los encontramos más como consecuencia de la fragilidad en el centro del campo hmm, y, no tanto como, y no tanto como consecuencia de, de la falta, a pesar de que no veo a Carvajal en un momento de forma demasiado bueno como consecuencia de la lesión. Que, que,
1: Mira, que coincido va. totalmente, Miguel Ángel, y yo ahí en ese lateral derecho creo que, que en España se es injusto con un jugador del que siempre se dice: Yo estoy totalmente en contra de eso. Te, te he interrumpido, Miguel Ángel, perdón. ¿eh? Que, no, no, que dale, es Nacho, dale. Que es Nacho. Sí, sí. Veo que Nacho está en un momento de forma espectacular y se me dice, no, es un jugador cumplidor, pero ¿qué cumplidor? Es un pedazo.
5: De defensa, hizo un gran, un hizo un gran de
1: partido
2: contra Portugal, ¿eh? Hizo un gran sí, partido y... contra Portugal, no solo el es, gol. ¿eh?
1: No solo el gol, es totalmente de acuerdo. Y en la final de Champions en Kiev, cuando se lesiona Caravajal precisamente y entra, también
4: lo hizo de maravilla.
5: Sí. Y ante sí. Portugal
4: se sobrepone al penalti que le pitan en la acción con Cristiano y, y termina siendo el salvador. Dicho esto, yo,
5: yo reformaría un poco el centro del campo de España, quizá renunciando algo a la filosofía de juego que tanto nos caracteriza, que, que tanto nos caracteriza y que tanto defendemos, sí. pero yo que soy un poco cagón, si me permitís la, la expresión y lo reconozco, soy un tipo cagón. Es, una virtud, vida, comú, pues es una virtud más, común,
2: ¿eh? Es una virtud ¿verdad? común esa.
5: Pues yo, un acompañante eh, a Busquets, al estilo doble pivote, iba, iba. Xavi Alonso, Sergio Busquets, hmm. lo agradecería. Agradecería un tipo, eh, no exento de talento, porque Saúl no lo es, porque Coque no lo es, pero sí un tipo eh, que puede estar más en paralelo a Sergio Busquets y, y empezar a, a recortar por ahí los problemas defensivos sí. que estamos teniendo. Es y luego otra mi... cosa, y esto se y, y sí. ya acabo, Fernando. Sí, sí, yo sé que esto gracias. es políticamente muy incorrecto, pero yo que soy el fan número uno, de Andrés Iniesta o número 2 de Andrés Iniesta, para que nadie se me enfade, eh, me parece que Iniesta eh, es ahora mismo un problema en el sentido que os voy a decir ahora. Iniesta porque ya no lo estaba para el Barça en el último tramo de la temporada, no es un jugador de 90 minutos. Si echamos mano de Iniesta desde el principio estamos eh, secuestrándonos de alguna manera un cambio de entrada. Yo creo que es un jugador para aprovechar más cuando el rival está cansado y aprovechar su desequilibrio y la chispa que todavía sigue teniendo y meter un jugador de más trabajo, más pulmón, más frescura por motivos obvios de inicio, vamos a ver qué es lo que hace Fernando Hierro y luego está el debate de la portería que podríamos estar hasta sí, dentro de dos semanas hablando es,
2: Sí, que ese también es, eh, es interesante, iba, iba a recoger el guante Miguel Ángel de lo del centro del campo porque ayer en, la, en las ruedas de prensa de, de Hierro y de Sergio Busquets previas al partido, que tampoco fueron una cosa para, para parar rotativas pero hubo una respuesta eh, hablabais antes de una cita de Hierro y una respuesta de Busquets que a mí me sonó a señal de alarma, cuando dijo eh, que, que Coque le ayuda mucho posicionalmente Que a mí me pareció una forma de eh, pedir ayuda O sea, una forma de pedir A mí el que, me, al que mejor me viene a mi lado es Coque me, 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 me llamó la atención esa respuesta de Busquets Que suele Exacto. ser bastante comedido en las respuestas sí, Se queda
1: eh, solo Busquets muchas veces ahí ¿eh? En la sala de máquinas se queda solo Porque juega con un estilo tan marcadamente ofensivo de España Con un montón de jugadores por delante del balón ...que cuando, como además no están teniendo los, los jugones... ¿no? ...no están teniendo esa precisión... ...en algunas fases del partido... ...sí, como comentábamos antes... ...ante Portugal fundamentalmente... ...hoy también en alguna fase... ...pero no están teniendo esa precisión... Eh, ...que ha sido tan característica de la selección española... ...esos balones perdidos... ...dejan muchas veces a Busquets muy vendido... ...muy solo ahí en esa sala de máquinas... ...y llegan los rivales por oleadas... ...tirando de ese físico que comentábamos... ...de esa velocidad, de esa explosividad... ...yo creo que coincido con Miguel Ángel... Sí, que le vendría bien un. Bueno, y, y coincidimos los dos con Busquets, ¿no? Que <ríe> es lo más importante, ¿no? Le vendría bien un, un lugar teniente, hay un, guarda, un guardaespaldas como Coque, que cubre mucho campo, que tiene mucha energía, que es un jugador que se aplica mucho eh, sin balón también. Le vendría muy bien el, a, a, al gran, a, al primus pilus, al centurión de centuriones, que es Sergio Busquets, le vendría muy bien tener ahí un lugar, un lugar teniente. Claro, Porque pero España sí. es.
4: Se... No, no. Te iba a decir simplemente insisto que es que eh, parece que tenemos una imagen fija a veces de nuestra selección. Los jugadores cumplen años, e Iniesta cumpleaños. Sergio Busquets cumple años. Sergio Busquets está en un gran momento, pero eh, a mí siempre me ha gustado verle en el Barça, por ejemplo, en su equipo, como el termómetro. Si ves a Sergio Busquets apagando fuegos permanentemente, es que algo ese día en el Barça no funciona. Si ves a Sergio Busquets desbordado en la selección española, quiere decir que el mediocampo no funciona. Y ahí quizá, dentro de esos posibles socios, me ha llamado mucho la atención, como hay un jugador que creo que es indiscutible en su categoría, que es Thiago, que ha pasado totalmente sí. inadvertido en medio campo y que ha sido casi más un problema que una solución. Eh, coincido con vosotros, ahí hace falta un pegamento, ¿no? un, un, un jugador que haga un bloque eh, mucho más fiable que ahora mismo no existe.
5: Ayudas, y además, pensad una el cosa... El Busquets ha
2: pedido socorro. O sea, <ríe> algo de ayuda para él.
5: Y, a, y Además, pensado una cosa. España que sí. juega... Eh, o eso parece con un 4-3-3, con un con un equipo como el que con el que ha como el que ha jugado hoy España, eh, al final se convierte en un 4-1, pausa larga 4-1. Al final Busquets se queda muy solo. No es. hay que recordar que en este Barça eh, la cantidad de manos que le echa un hombre como Iván Rakitic. Y hoy claro, ha tenido que jugar claro. con Tiago y con Iniesta que no se caracterizan demasiado por el trabajo defensivo y que tienen tendencia a mirar la portería rival y no la portería propia. Por lo tanto, llega un momento que está desbordado. Entonces, que ataca el rival, no se encuentra centro del campo y luego, pues ahí, eh, Gerard Piqué, Ramos y compañía tienen que hacer un poco lo que pueden. Sí, usted
1: ha, ha sido fundamental siempre Sergio su formando, a mi modo de ver, ¿eh? en los éxitos de... En la trilogía famosa, bueno, en, en, en la primera no estuvo, ¿no? En la Eurocopa de, de otro sí. Suiza no estuvo, pero sí en las sí. dos siguientes, formando primero un triángulo defensivo con los dos centrales. Ese triángulo defensivo, en este caso, serían Ramos, Piqué y, y Busquets en, en las últimas certamenes que ha ganado España y debería ser fundamental en este, en este Mundial. Y luego, otro triángulo ya de cara más a la portería contraria, de, de cara al campo rival, otro triángulo formado por el propio Busquets Claro, con, con el gran Chávez y con Iniesta, por ejemplo, o Cuarteto cuando estaba Xavi Alonso. Es es básico tanto para para sin balón como para iniciar el juego. Y esos triángulos tampoco están al máximo nivel. Ni, ni a los dos centrales yo les estoy viendo demasiado bien, eh, ni a los que acompañan a Busquets por delante tampoco demasiado bien por ahí. Por ahí yo creo que vienen los, los problemas o algunos de los problemas de España que con todo y, y, y con eso yo sigo insistiendo que de los partidos que ha jugado, yo no he visto en este Mundial todavía una selección que, que cuide el balón y que lo, lo toque mejor que España,
4: estando España a años luz de la España de la fantástica trilogía del paraíso. Y, claro. y si me permite, Fernando, solo ¿Sí? un detalle, por no ser solo crítico, digamos, apuntando más a lo negativo, y también diciendo un poco en Busquets, porque es algo que me ha gustado. Eh, Busquets en el Barça, eh, habitualmente no le vemos, o le vemos muy poco en acciones de gol, en jugadas de estrategia. Está funcionando bien con España. Está participando en casi todas, está llegando bien en las acciones ensayadas, está generando peligro, ya propició un gol. Eh, bueno, va, vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Digamos sí, que, sí. Que, que también en España hay algunas cosas que, que están apareciendo, que están surgiendo y que creo que unido a, a lo que están comentando Miguel Ángel, insisto, que, que no se nos tiene que olvidar, que es la calidad uno por uno y la calidad constatada en la fase de clasificación primorosa del equipo español, que tenemos que tener esa confianza. Por eso antes, al principio te decía que está bien tener esta conversación. Un buen después del final del partido, porque hay veces que en Caliente quizá se te olvida lo fundamental, lo fundamental es la clasificación y lo fundamental es que los miembros de España están ahí otra cosa es que haya jugadores que ahora mismo pues, no estén ni al 50%
2: Desde luego, con la cantidad de cosas que han pasado Os voy a plantear la, la última, compañeros, que os he visto al principio con ganas de, de hablar de eso eh, Quedan unos días para para relajar, para eh, para que se pose todo eh, pero cómo veis el partido con, con Ru a mí y Rusia eh, de lo que he visto antes y de lo que he visto durante esta cita me parece peor equipo que Irán y que Marruecos. Hablo de equipo. Eh. También, ¿eh? Hablo Yo de he equipo. Contigo.
1: Yo, a a antes de abandonar a mis grandes amigos y compañeros y Adolfo haber está ahí Antes de, ab no de abandonarnos el 31 de diciembre nos tocó tanto Adolfo como al resto de, de narradores de, de Movistar hacer algunos partidos de Rusia porque teníamos los partidos de de amistosos de Rusia. Y, y me tocó también a mí narrar algunos. Y sé que ha, ha, han pasado ya varios meses de eso, ¿no? Pero a mí Rusia no me parece que sea un equipo nada del otro mundo, ni siquiera que sea nada de este mundo. O sea, Rusia me parece un equipo <risa> bastante flojo, ¿eh? Bastante flojo y yo coincido contigo. Fernando, yo creo que es inferior a, a Irán y a Marruecos. Vamos, si a mí me dicen antes de, de empezar el Mundial, eh, si firmo un cruce en octavos de final con Rusia, no, firmo tres veces.
2: Con la mía o, también. Por la, por la mía que yo firmo. Pues
4: ya está, firma, está,
2: A ver si firman los, dos, los otros dos.
4: Miguel Ángel, todo tuyo.
5: No, yo, yo, yo también firmo. Yo, yo solo quiero decir que cabe recordar que antes de empezar el Mundial, en el propio país, en Rusia, eh, temían que su selección fuera la peor anfitriona de la historia de los Mundiales. Luego el desarrollo del campeonato y sobre todo el grupo de Rusia, que no era un grupo integrado por selecciones demasiado potentes, pues ha hecho que se vinieran arriba, pero hoy mismo en el primer turno de partidos hemos visto como Rusia es un equipo que a poco que se le apriete eh, se, le, se le puede ganar. Y España, a pesar de todos los defectos que, hem, que hemos querido subrayar o que hemos subrayado en este ratito que llevamos hablando, pues también tiene cosas buenas y sobre todo tiene mayor calidad que que, que la selección anfitriona. Yo creo que debería, toco madera, eh, pasar a los cuartos de finales muy favorita.
4: Adolfo, bueno, eh, yo coincido a Uruguay ni en foto, es un equipo que creo que va en pleno crecimiento y que intimidas, y Cavani, que parece peleado con el mundo, ya las empieza a meter, echate a temblar, y en el caso de Rusia, eh, yo hasta el momento, todos muy contentos con el bar. yo temo el VARovski, o como que ya queramos llamarlo, es decir, en Moscú, Estadio Luzmiki, frente al anfitrión, y en un partido de eliminatoria directa. Eh, no me gusta ver bichos raros, pero nunca se sabe, así que España favorita sí, pero Mira, Adolfo, me acaba de llegar un WhatsApp. Yo que no tengo WhatsApp, por cierto. <risa> que tengo un que discípulo hace un siglo te medio. Te me te acaba de llegar un Te la ha a Raúl Benito.
1: Oh, ese es el más grande. Ese es el más grande como todos sabemos. El compañero ideal, el número uno. de cruyes? Pero me acaba de dar un WhatsApp a mi teléfono de hace siglo y medio y me acaban de confirmar que en el bar, el próximo domingo, en el bar del Rusia-España, va a estar Vladimir
2: Putin. <risa> es el, el, el bar, va a ser el bar uno ¿no? Va a ser el bar 1. Bueno, pues vamos a ver si está Vladimir o no está Vladimir. Eh... Fernando,
1: solo un dato, que sabes que me gusta mucho. Dime, Sisto. Os acordáis, a ver si os acordáis vosotros que tenéis tres mentes privilegiadas, sois tres cracks. ¿Cuántos goles? Porque España, es verdad que en la Eurocopa de Austria-Suiza y, y en la de Polcrania, ¿no? que término que, que copié de la BBC, la Eurocopa de Polcrania marcó 12 goles. Pero, ¿os acordáis los que recibió en esa fantástica trilogía, en la Eurocopa de Austria-Suiza, en el Mundial de Sudáfrica y en la Eurocopa de Polonia-Ucrania?
2: Muy poquitos. Yo de la cifra no me acuerdo, pero muy poquitos.
1: ¿Y está tantos como hasta ahora. Casi, Adolfo, por ahí como me conoces, ¿eh? Muchos años enfrente tuyo, mesa con mesa. Y ¿eh?
5: se sí, sí, te añora, y sí, se sí, te añora, se sí, 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 te
1: añora. Mira, y yo a vosotros un montón, vaya crack que sois. Pues ha recibido cinco goles en tres partidos, que son casi tantos como ha recibido en esas tres, eh, en, en esos tres certámenes. En Austria-Suiza recibió tres. El, el dibujo que mejor le va a España es el 3-2-1, porque en Austria-Suiza recibió tres goles. En Sudáfrica, dos, solo dos. Y en Polonia, Ucrania, solo uno. En el primer partido, el de Lima. no está Loya, mal el dato, ¿eh? No recibió no, nunca
2: más. No está mal, ¿eh?
1: Por eso, siempre ha basado eh, esos triunfos de, de, de la trilogía. Vamos, es tan buena como la de Escipión, el africano, como la de Trajano, ¿no? Esa trilogía de España. Seis goles en esos tres. Campeonatos y ya ha recibido cinco en tres partidos. Es, es, por ahí es lo que tiene que mejorar.
2: Qué, qué, qué alegría, Sixto, me da eh, que se me han encendido tres bombillitas esta tarde, mientras, antes, justo antes de empezar los partidos, eh, y las tres bombillitas habéis sido los tres. Digo, vamos para a juntar a estos tres, a charla. Ha sido
1: un regalo hablar con vosotros tres. Un, claro. un regalo en esta noche de junio, un regalo hablar con, con Miguel ángel, Román,
4: con Adolfo Barbero y con Fernando de Ángel. Un regalo para mí.
2: Pues si queréis, lo repetimos. Cuando, eh, cuando tú
4: quieras. Cuando quieras, cuando quieras. Si te parece bien, Fernando, y perdona que me ponga en tu lugar, eh, ya para semifinales o la final, ¿no? O, o quizás mucho adelante Queda firmado,
2: queda firmado. <risa> Está grabado esto, ¿eh? Está grabado. <risa> Esperemos eh... que se quede. Sixto, leyenda, mito, muchísimas gracias, maestro. Muchas
1: gracias a ti, un abrazo
2: fortísimo a vosotros tres, cracks. M Miguel Ángel, amigo, narrador, espectacular. Muchísimas gracias. Un placerazo. Hasta la próxima. Adolfo, te sigo y sabes que te admiro. Compañero. Fernando,
4: muchas gracias y un abrazo a los dos compañeros en especial a Sixto porque bueno, han sido muchos años y seguro que nos reencontramos, seguro.
2: Seguro, seguro. Muchas gracias a los tres. Hasta la próxima. Un abrazo. We all know that pues oh, vaya lujazo. Nos hemos marcado en el DC Fútbol del tercer partido de España. España 2, Marruecos 2. Análisis con eh, tres narradores muy buenos eh, de la televisión de nuestro país. Eh, bueno, el Irán 1, Portugal 1 ha dejado muchísimas cosas, ya lo hemos dicho al principio. Para mí Irán ha competido muy bien en este Mundial y quizá... Eh, no se merezca estar fuera Seguro que Marruecos no lo merece Pero Marruecos e Irán se van a casa España como primera Portugal como segunda Resuelto el grupo B eh, Uruguay como primera Rusia como segunda Resuelto el grupo A Venga, vamos a mirar a mañana Vamos a apostar con Marathon Mail De la mano de nuestro productor de hoy Que es Antonio del Rosal, hola Antonio Hola Evangelio, ¿qué tal? ¿A qué partido vamos a apostar eh, mañana? Vamos, vamos a apostar a ese Fantástico Argentina-Nigeria que, que se va a jugar mañana Y que Argentina tiene muchas esperanzas en, en ganar Muy bien, pues yo voy a apostar Que no me lo creo ni yo, que Nigeria se adelanta Y que Argentina remonta el partido Se paga, se paga, querido amigo 10,75 a 1 ¿Qué parece eso? La verdad es que cabo, ¿no? bu buena apuesta, buena, buena apuesta. ¿La yo, cuál es? yo me voy a atrever con una apuesta bastante complicada, pero bueno, eh, Otamendi es especialista en marcar goles de cabeza y me decanto por un golito de Otamendi que se paga a 11 euros por euro apostado. Muy bien, pues la suerte está echada. Cuotas sujetas a cambios, ya lo sabéis que es para mayores de 18 años que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar condiciones en marathonbet.es Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos.
0: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad, consulte condiciones en marathonbet.es. ...en lugar de
2: extraños en Moscú... ...lo de hoy... ...se podía llamar... ...amigos en Moscú... ...pues nos hemos juntado... ...siempre somos eh... ...pero hoy... ...especialmente... ...me ha hecho mucha ilusión... ...la tertulieta que hemos hecho con... ...con los eh, grandes narradores... ...de nuestra televisión... ...hablando de España... ...bueno mañana... ...otra eh, jornada apasionante... ...en el Mundial... ...se resuelven los grupos C y D... Eh, ...es la decimotercera jornada... ...de la Copa del Mundo... ...el grupo C... ...se va a resolver a las 4 de la tarde... ...Dinamarca-Francia... Y Australia-Perú, Francia lo tiene hecho Vamos a ver quién es segunda entre Dinamarca y Australia Porque Perú está eliminada del Mundial Y tenemos tiempo de juego A partir de las 4 de la tarde Después del programa de Rubén Martini y de Maldini En COPE Onda Media, COPE.es y Aplicaciones Móviles con los dos partidos Y tiempo de juego en cadena con la resolución del Grupo D A partir de las 8 de la tarde Islandia-Croacia, Croacia ya lo tiene hecho Y, ojo, este partido en San Petersburgo Nigeria-Argentina. ¿Qué te apetece ver en la jornada del Mundial de los grupos C y D, maestro Maldini?
0: Bueno, es evidente que la Argentina-Nigeria es el partido, uno de los partidos cumbre de la primera fase. Tengo muchas ganas de ver los cambios que hace San Paoli y muchas ganas de por fin ver al mejor Messi, porque Messi, al contrario que Neymar, le está pasando que en este Mundial que con el estrés que tiene de que el equipo no funciona. Deambula por el campo Realmente prácticamente no las pide no, no, no intenta participar demasiado Y eso al final está perjudicando mucho a Argentina Creo que tiene que superar eso Creo que va a ser un equipo mucho más rápido Argentina Y yo creo que en condiciones normales Tiene que desbordar la defensa nigeriana Pero bueno, el partido va a ser tremendo
2: Otro maestro y admirado profesional, Maldini, que se pasa cada día para hacernos sus recomendaciones en este Disis Football. Bueno, pues un día más intensísimo ¿eh? en este Mundial y mañana pues eh, vendrá el siguiente y lo contaremos por la noche en Disis Football. Muchas gracias a Víctor Catalina en la dirección técnica, le echo de menos, querido compañero de cuarto, eh, y a Antonio del Rosal, que ha sido el productor hoy, y por supuesto a nuestro productor jefe que es Antonio Pérez del Chato. Y gracias a todos vosotros por seguir ahí. Todos los días, que disfrutéis, que sigáis disfrutando del Mundial y de la Radio. Hasta mañana, un abrazo, adiós. Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.